0: Hola, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es un gusto para mí, en representación de mi empresa, de Birvac y de Conciencia Ganadera, estar, darles la más cordial de las bienvenidas y, 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 y agradecerles que estén con nosotros no, en una emisión más. El día de hoy, como todos los programas de Conciencia, tenemos un programa de lujo. El programa del día de hoy lleva como nombre Circovirus Tipo 2 y otros agentes del complejo respiratorio porcino. Para este programa tenemos dos invitados de lujo. Eh, si me permiten, tenemos un invitado muy especial, el doctor Alejandro Vargas Ruiz. El doctor es médico veterinario zootecnista egresado de la FESCO Autitlán. Es maestro en ciencias de la producción animal egresado de la FESCO Autitlán. Y es doctor en ciencias de la producción y de la salud animal egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotecnia de la UNAM. Actualmente es profesor de carrera titular tiempo completo en la FESCO Autitlán. Es tutor del programa de maestría en ciencias de la producción animal, áreas de patología y producción porcina. Lleva líneas de investigación como diagnóstico morfopatológico, molecular e insílico de enfermedades virales del cerdo. Es autor de múltiples artículos de divulgación e investigación científica en anelovirus porcino, parvovirus porcino y su relación con las enfermedades asociadas a circovirus porcino tipo 2. Doctor, sea usted muy bienvenido a Conciencia Ganadera. Ailín, nuestra técnico eh, en, eh, industrial, bienvenida a Conciencia Ganadera. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias, Pati. Muchísimas gracias.
0: Muchas Nosotros, gracias.
1: Bienvenido.
2: Ailín, eh, muchas gracias por, le, por la invitación y la, la oportunidad de estar aquí con, con todos ustedes.
1: Muchas gracias, Pati. Ok,
0: pues los invitamos a que se queden con, con nosotros en todo el programa, no se lo pierdan. Hoy es nuestro último programa de conciencia ganadera de este año, así que aquí tienen que estar con nosotros, ¿verdad?
1: Así es, Pati, muchísimas gracias.
0: ¿De qué? Sean bienvenidos, adelante.
1: Gracias. Doctor, muchísimas gracias por estar acompañándonos aquí en esta ocasión. Ahora ya en, en este medio, antes fue en el salón de clases, impartiéndome clases y ahora nos toca compartir de este lado
2: Y sí, pues Muchas gracias Aileen por, por, la, por la invitación y, y sobre todo por la oportunidad de también poder eh, pues generar vínculos que yo creo que es algo de lo de lo más relevante, de lo más importante entre laboratorios la parte de, del campo allá afuera y pues también nosotros con sí. la parte de las universidades
1: Así es doctor bueno, pues vamos a comenzar. El tema de hoy es circovirus porcino tipo 2, eh, algunos agentes implicados, la relación con el complejo respiratorio. Y me gustaría comenzar abordando este tema, doctor, como qué es el circovirus y qué es el complejo respiratorio del cerdo.
2: Sí, mira, eh, con respecto a circovirus porcino tipo 2, eh, tenemos una historia, ¿no? Yo creo que probablemente la mayoría de los... Eh, de los ponentes que trabajan con un, un agente en particular. Pues contará una historia muy grande al respecto de cada uno de los bichos, porque se ha trabajado mucho con ellos. Y circovirus, eh, voy a tratar de, de vender esa idea de la importancia que tiene, de lo relevante, porque es un agente que sale a toda, a toda regla, ¿no? Es, es sí. el patito feo que no le gusta justamente parecerse a nadie. El circovirus porcino tipo 2 es un agente viral, es un virus DNA, es un virus desnudo, esta particularidad que tiene de ser un virus desnudo lo hace ser bastante difícil de eliminar, no, no es algo más sencillo como por ejemplo COVID-19 que con agua y jabón pudiéramos eh, eliminarlo, ¿no? sobre todo sus envolturas pero en este caso al ser un virus que está su ADN su está protegido por pura proteína ¿no? entonces ya no sirve solamente agua y jabón, necesitaríamos otro tipo de desinfectantes más fuertes utilizando para para poder eh, eliminar, sobre todo, proteínas, ¿sí? que es de lo que están hechas sus cápsides, y es un virus eh, que tiene muchas particularidades, ¿no? O sea, primero comenzar con que es un virus que, a pesar de que se tiene eh, una reciente información al respecto, hablamos de que este agente viral empezó el, el boom por a finales de los 2000, ¿no? Entonces, sí. es, es, un, es un virus que ha cambiado mucho, de hecho, la tasa de mutación es muy alta para ser un virus DNA, está muy cercano a lo que sería una tasa de mutación de un virus de RNA. Simplemente podemos hablar, el, 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 lo primero que se descubrió fue circovirus porcino tipo 1, por si se preguntan muchas veces, ¿hay tipo 2 es porque hay tipo 1? <risa> y eso justamente fue porque era un virus que se descubrió que contaminaba cultivos celulares, ¿no? Ese patógeno no hace absolutamente nada, eh, pero bueno, se descubrió como contaminante. Posteriormente este virus evolucionó sí, cambió, recordar que los agentes virales son, no son estáticos, están en constante cambio, eso nos lo ha enseñado COVID, ¿no? Ahorita con tanta eh, sí. las variantes que han surgido de todo lo que comenzó, con que nada más hablábamos de COVID-19 y nada más, y ahorita se habla de las variantes y todo, los, todo lo que puede surgir, No, eh, finalmente todas las personas que nos escuchan, que están en el mundo de los cerdos, no dejarán eh, no me dejarán mentir con respecto a Pierce, ¿no? O sea, un virus que cambia muchísimo, incluso hay dos especies que producen la misma enfermedad en el, eh, simplemente una cuestión geográfica lo que nos divide, por eso hay una especie aquí eh, dominante en, en América y una por allá en Europa, ¿no? Pero es un virus RNA y este DNA ha cambiado mucho, ha surgido este tipo 2 como un patógeno por, por principios de los 2000 es donde empezaron los reportes de este agente viral y luego empezaron a surgir incluso cambios dentro del mismo agente que se hablan de los genotipos. En ese en esas épocas, 2004, 2005, empezaron a surgir algunos datos, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos, eh, hablando de variantes de este agente que le llaman genotipos, genotipo A, genotipo B, en esos tiempos. Sí, y bueno, nada más para actualizar. Simplemente ya han surgido, ya, ya existe, reconocidos por, por el Comité Internacional de Taxonomía Viral, hay circovirus porcino tipo 3 y ya hay circovirus porcino tipo 4, ¿no? O sea, se ha diversificado tanto este, este agente viral que eh, ya ha cambiado tanto en poco tiempo. O sea, eh, hablamos que si del tiempo que se ha recorrido, 20, 22 años, y ya han surgido cuatro especies, ¿no? A partir del tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y, y bueno, también considerarlo de los genotipos en el, en el circovirus tipo 2, se hablaba del A, se hablaba del B, hay ocho genotipos diferentes ocho genotipos sí. diferentes que están surgiendo y bueno, y eso es tal vez la punta del iceberg, ¿no? Esto probablemente seguirá cambiando, seguirá modificándose, recordar que el, este agente viral pues va a buscar una manera de mantenerse, ¿no? Y tiene muchas, muchas particularidades eh, este agente, por ejemplo, es un virus ubicuo esto quiere decir que circula de manera normal en la población porcina. Esta particularidad de la ubicuidad eh, dificulta el diagnóstico, ¿Sí? Lo dificulta porque tú puedes detectarlo en un animal sano eh, o, o simplemente puedes traer una muestra de cerdo y es muy probable que te salga positivo, pero ¿qué te indica? No te indica que está enfermo el cerdo, ni que se enfermó, ni que se va a enfermar en un futuro, ¿no? Entonces, esto es muy complejo. Esto incluso ha permitido que a mucha gente le ha costado trabajo reconocer al circovirus como un verdadero patógeno, ¿no? Sobre todo, tal vez hablaremos de los virólogos, los, los patólogos de, de la vieja escuela, pues les cuesta trabajo entender que pues todo cambia, ¿no? O sea, nada es, en la medicina nada es exacto, eso siempre he insistido mucho con, con mis alumnos que que nada es exacto en la medicina, todo cambia, siempre hay muchas excepciones a la regla, y en este caso es circo, ¿no? Esta ubicuidad le, le permite tener muchas interrogantes, de hecho les puedo decir que desde que yo estudié mis posgrados hace sí. ya algunos años, siempre ha surgido la misma pregunta, ¿qué determina que un cerdo se enferme de circovirus? Porque si circula de manera normal, y lo puedo detectar en un cerdo eh, sano, porque no se enferma, Siempre ha sido esa pregunta, eh, lo hemos trabajado, o sea, yo particularmente, eh, se, se habla mucho, en un principio se habló, por ejemplo, de que pudiera ser una cuestión genética, ¿no? De que ciertas razas puedan ser resistentes, ciertas razas pudieran ser en todo caso hasta naturalmente más susceptibles, pero no. Le pega a todas, le pega a las cruzas, a lo que tú quieras, ¿no?
1: Eh, a
2: todo, exacto, ¿no? Y, y finalmente este, este agente, este proceso de, de ubicuidad, pues ha generado bastante problema para su, su detección. Tanto que cómo aceptarlo como causal de enfermedad si es un virus que lo detectas, ¿no?, de manera normal, aquí se sale a los postulados de Koch que nos enseñaban eh, en, la, en la parte base, incluso creo que desde, la, desde la, el bachillerato, ¿no? en la parte de la clase de biología, eh, te comentaban también estos postulados donde tú tienes un, un agente eh, que produce enfermedad en un, en un animal, en este caso en un cerdo, va a producir cierta enfermedad, ciertas lesiones, lo puedes aislar, lo puedes purificar, y si tú se lo inoculas a otro animal igualmente susceptible, lo lógico sería que tú reprodujeras la enfermedad, ¿no? Ese es como, era la parte de la, la microbiología viejita, ¿no? Pues circo no hace eso, ¿no? Desafortunadamente sí, eso es lo que ha complicado. Por eso mucha gente igual pudiera hacer que no cree en eso, porque tú lo aíslas lo purificas, se lo inoculas a un cerdo sano y eso no va a garantizar que se enferme, ¿no? Hay diversos trabajos... Eh, eh, de investigación científica en el mundo que han logrado experimentalmente reproducirlo, pero bajo ciertas características, ¿sí? inoculando otros agentes virales, mucho se habla de la coinfección, aquí se habla mucho de eso, o sea, eh, que un posible agente X, un posible agente es el que puede desencadenar que el psicovirus pueda producir enfermedad, pero todavía eso está en estudio, Todavía también trabajamos ahí en el laboratorio, ya en la universidad de la investigación, justamente con eso, ¿no? ¿Cuál es ese factor que puede desencadenar el desarrollo de la enfermedad? Y bueno, tan importante es que estamos haciendo una, una, un conversatorio del, del, del bicho, ¿no? Tanto que, pues, finalmente cuando un laboratorio le mete dinero para vacuna contra una enfermedad, contra un bicho, es porque es importante, ¿no? O sea, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando sobre todo si eh, trabajan en granja, seguramente lo han visto es un virus que está en la mayoría de la República Mexicana y hay muchos factores que determinan o no su, su presencia no entonces esa es parte probablemente de la historia de este, de este agente viral eh, por ejemplo el complejo respiratorio retomando un poco la, la pregunta, complementándolo la pregunta el complejo re respiratorio es una entidad, es una enfermedad Multi, multifactorial, ¿no? Es multifactorial porque hay varios elementos que determinan que se pueda presentar. En el proceso de enfermedad, requerimos tres elementos básicos para que se presente, ¿no? Requerimos un huésped, ¿no? Que en este caso es el cerdo. Y todos sabemos que las susceptibilidades del cerdo van a depender sus, de sus características etológicas, sus características anatómicas, y el hecho de que sean malos para termorregular su temperatura, eh, el hecho de que sean muy susceptibles al estrés, ¿no? Simplemente las puercas no se ponen tantito, les da fiebre y pues ya abortaron, ¿no? Entonces, esos factores como huésped determinan. Y otra cosa, pues, es la edad, ¿no? Sabemos que finalmente los cerdos tienen distintas susceptibilidades dependiendo de la edad, por eso la inmunidad calostral es bien importante en la, en la, en la época de la lactancia. Eh, sabemos que un nicho vulnerable de la producción es el destete, ¿no? Hay mucho estrés en ese pico, en esa zona, y eso generalmente pues sí nos va a determinar o generar la aparición de ciertas enfermedades. Ahora, el otro es el ambiente, el hecho de que los agentes infecciosos tienen que existir en mi granja, tienen que estar en mi, eh, en mi explotación, el tipo de manejo que yo estoy manteniendo, el tipo de eh, instalación que yo tengo. ¿Sí? Todo eso está asociado, ¿no? Si yo no doy buen manejo, la ventilación, eh, el caso del control de la temperatura, eh, todos esos factores eh, finalmente yo los controlo, ¿no? O el productor o el, en este caso el médico de granja, los encargados, los responsables, eso se controla. Entonces el ambiente también juega un papel importante para el desarrollo de la, de, de esta enfermedad respiratoria, ¿no? Del complejo. Y finalmente, pues, tenemos los agentes. Los agentes infecciosos tenemos de dos tipos, están muy bien identificados en este complejo, que son los agentes primarios y los agentes secundarios. Un poco para tratar de darme a, a entender mejor, el aparato respiratorio tiene muchos mecanismos de defensa y si lo vemos de, de sentido lógico, pues, el aire que respiramos, el aire que respiran los cerdos, los animales pues no es un aire que venga estéril, ¿no? O sea, siempre va a venir cargado de partículas que pueden ser inertes, pueden ser partículas tóxicas y también, obviamente, muchos de los agentes que producen enfermedades respiratorias ingresan justamente por esta vía, ¿no? Por la vía eh, aerógena. Entonces, el, el, el aparato respiratorio tiene que tener muchos mecanismos para poder eliminar, para restringir justamente eh, la aparición de enfermedades, ¿no? ¿No? Entonces, el asunto es que los, los agentes primarios tienden a vulnerar uno de estos elementos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, a nivel de, de vías respiratorias superiores, eh, lo que viene siendo el tapete mucociliar, eh, pueden vulnerarlo los agentes eh, virales que son agentes primarios, o, por ejemplo, a nivel de, de la unidad funcional del, del pulmón, que es el alveolo, tenemos una célula especial para defenderlo, que son los macrófagos alveolares. Entonces, eh, las, los agentes secundarios que generalmente son bacterias, eh, el sistema inmunológico, cuando un cerdo está sano, cuando las condiciones ambientales están óptimas, el, el propio eh, sistema inmunológico del puerco lo va a proteger, ¿no? Pero, pero si ya entra otro bicho que ahora sí que eh, mete su cuchara en el asunto, puede producirse la enfermedad. Ahora, en los cerdos tenemos varias particularidades. Como agentes primarios, te puedo mencionar circovirus porcino tipo 2, de entrada, sí, tenemos sí. PIRS, ¿no? Este suivetarterivirus 2, eh, que es el que se encuentra, o es el causante de PIRS, este es un agente que por sí solo produce enfermedad, o sea, no necesita absolutamente que nadie le ayude, eh, todo sí. mundo todo mundo lo que le gusten los cerdos conoce estas cuatro letras, PIRS, ¿no? Sí. Incluso para muchas explotaciones pudiera ser la, las peores cuatro letras que tú puedas escuchar es Pierce, ¿no? El hecho de que seas positivo a Pierce, que tienes un brote de Pierce, híjole, es probablemente de lo peor que te pueda suceder, ¿no? Entonces, este agente viral por sí solo va a producirte enfermedad. Eh, sin embargo, eh, lo uso mucho como representativo del complejo respiratorio porque este agente viral se replica en los macrófagos, ¿no? El macrófago, haciendo semblanza a lo que comenté anteriormente, el, el macrófago alveolar que es la célula que defiende la unidad funcional del pulmón, lo va a eliminar. Entonces, al eliminarlo, ya lo está dejando vulnerable a otras bacterias ¿sí? que van a aprovechar la ausencia de este mecanismo de defensa. Entonces, eso va a generar cuadros clínicos más severos o muchas veces, si Pierce en cierta etapa de producción, no necesariamente va a matar a los animales más grandes, estas bacterias le terminan de dar el golpe final para incrementar la mortalidad, ¿no? Entonces tenemos enfermedades importantes que pueden producir o los agentes primarios influenza, porcina circovirus porcino tipo 2 PIRS sí. y claro como todo, que no salga, las excepciones a la regla la sombra, el plasma y neumonía también es un agente primario del complejo de sistema, ¿no? por el otro lado tenemos bacterias secundarias eh, muchos estarán uh -huh. familiarizados, ¿no? El famoso APP, Astinobacillus plenomoniae, Glacerella para suis, los streptococcus suis tipo 2, eh, pasterelas, tenemos incluso bordetela, ¿no? Que son bacterias que en cierta medida cuando el ambiente, el cerdo, todo es, eh, son animales sanos, el propio cuerpo puede restringirlos. Sin embargo, ya en presencia de estas enfermedades es donde puede, pueden expresarse, por eso va a ser muy importante, conocer el estatus de mi granja con respecto a estas enfermedades eh, bacterianas, ¿no? Eso yo creo que sería muy a, a grosso modo lo que, me, lo que me comentas.
1: Doctor, y bueno, retomando un poquito lo de los serotipos que actualmente están circulando de PCB2, pues se hablaba, como usted bien mencionó, en los 2003, 2004, el más común pues era este, PCB2A. Uh -huh. Después del 2003 uh -huh. al 2015, pues fue el serotipo B, luego el C, que hay literatura que está reportada en Dinamarca, en Canadá, en cerdos salvajes en Brasil también, pero actualmente, doctor, pues ya hay, ya hay mucha bibliografía donde nos indica que tanto en México como en, en Sudamérica, hablando de Brasil, de Colombia, en Estados Unidos inclusive, el serotipo más predominante actualmente y que está dando problemas es el serotipo D. Y como usted decía, la resistencia de este bicho es increíble porque resiste al medio ambiente, a, a, a inclusive unas temperaturas muy, muy mínimas y aún así sobrevive y, y está muy a gusto a ver viendo a quién infecta, ¿no?
2: Sí, así es. De hecho, justamente eh, en la parte de la actualización, ¿no? o sea, eh, comentaba y bien, bien lo mencionas, cómo esta evolución de la gente viral ha permitido cambiar. Eh, sí. Estos genotipos, recordar que son eh, los cambios principales, surgen a partir del orf 2, que es el, 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 el sitio del genoma viral que codifica para la cápside. Como sí. esta zona del virus es la que está en constante presión, así lo se, se menciona de manera general, al sistema inmune, ¿No? o sea, el sistema inmune de los puercos intentará en cierta medida eh, tratar de restringir o sea, va a tratar de defenderse ¿no? eh, las vacunas igual eh, la producción de anticuerpos es la función tratar de proteger al cerdo, entonces si el virus no cambia, pues va a ser controlado ¿no? va a ser eliminado, entonces de ahí la, las características del virus ¿no? eh, es, es tratar de cambiar, entonces ha surgido en este marco de lectura abierta en este or 2 en la cápside, cambios en sus aminoácidos, o sea, codifica eh, en sus cambios en, la, en los aminoácidos que forman la proteína de la cápside para tratar de evadir la respuesta inmune, y estos cambios se han traducido justamente en estos genotipos, ¿no? Como bien dice, muy al principio hablaba de la que era el dominante, posteriormente, uh -huh. eh, esto, esto que comienza entre 2004-2005, un país importante que habló mucho de esto fue Canadá, porque empezaron a surgir cambios, o sea, finalmente estamos acostumbrados un poco a que ya identifican las enfermedades por ciertas características, ¿no? Morbilidad, mortalidad, ciertas lesiones, signos clínicos, duración de los, de los brotes, esto te ayuda mucho para identificarlas, pero de repente empiezan a surgir eh, cambios en las enfermedades, que puede ser que produzca brotes más, más largos, lesiones más intensas, te puede producir incluso eh, mayor mortalidad de lo que estaba reportado, lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y finalmente cuando surgen estos cambios, pues tú te preguntas, ¿no? ¿Es otra enfermedad? ¿Es otro bicho lo que está produciendo o algún cambio? ¿no? Lo mismo sucedió, por ejemplo, cuando se dio un poco la transición entre el, y el cerdo, que eran estos lotes que estaban muy bien identificados en cierta época, más en invierno, y de repente pues nos cae diarrea epidémica porcina, que clínicamente son muy similares, sí. y, pero mortalidades más altas, picos de, eh, bueno, los lotes más, eh, más largos, entonces ahí es donde empiezas a preguntarte, y ahí es donde es mucho, le digo, la interacción, porque eso es lo que ve el médico, el médico de granja es lo que ve y tiene que actuar, pero finalmente esta parte de, complementar el diagnóstico, verlo de los bichos, pues lo hacemos en la parte de la investigación. Entonces, ahí Canadá empezó a presentar estos cambios en los brotes de circo y finalmente eh, determinó que era un genotipo diferente. Seguía siendo la misma especie, pero tenía cambios en sus nucleótidos eh, y la, en la traducción hacia las proteínas. Y efectivamente, teníamos este genotipo B que empezó a ser el predominante porque es obvio, presentó mayor ta tasa de transmisibilidad y finalmente empezó a predominar. Después, las características de cada país, eso que no se nos olvide. Yo, yo recuerdo mucho, eh, por ejemplo, en los artículos que se ha publicado con la doctora Lucía, que siempre ha sido mi, 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 mi tutor aquí, junto con el doctor Víctor Quintero, que hemos trabajado mucho en Fuejo eh, siempre se, hemos trabajado con, con ellos la parte de las particularidades que tiene cada país, ¿no? O sea, habrá países donde tengas mayor eh, línea de producción en todos los estados, pero, por ejemplo, México, hay muchos cerdos, sí, pero están concentrados en ciertas zonas, ¿sí? O sea, no tenemos cerdos eh, en Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Si vas hacia el área del Bajío, eh, hay muchos cerdos ah. en el área del Bajío, en el área del norte, o sea, están concentrados. Entonces, esas características territoriales de nuestro país, pues va a permitir que la dinámica viral sea diferente, ¿no? Entonces no vamos a esperar que necesariamente sea igual a otros países. Vamos a compartir información desde luego que sí. O sea, parte de lo que he tenido como experiencia con agentes virales, eh, sobre todo que infectan a cerdo, es como esta, esta, compartimos mucha información de los agentes virales con países que tenemos mucho comercio. O sea, finalmente, pensando que Estados Unidos, Canadá, eh, China... ¿sale? Los, los agentes virales que circulan allá son muy similares a los que tenemos aquí, pero sí. por ejemplo, países con los que casi no hay mucha relación, hablando de países europeos, incluso de Sudamérica, ¿eh? que no tenemos tanta relación, sí son diferentes, o por lo menos son un poco diferentes justamente por esta, por esta cuestión geográfica, ¿no? y, y, e incluso estos genotipos que mencionas, te digo, o sea, hay ocho genotipos que están, están eh, reconocidos, hay genotipos que sí son de ciertas áreas en particular, no, o sea, ciertos países se han reconocido, incluso sobre todo los últimos, el E, el F, el H, son, son los menos predominantes, casi no, no se, se han reportado solamente en ciertos sitios, pero actualmente el D es el que nos ha tenido eh, justamente generando más problemas, y obviamente este cambio de genotipos pues obviamente también va a interferir con, con otro tipo de cosas como vacunación, ¿no? Y, sí. eh, y esto genera también lesiones más fuertes, ¿no? Este, este agente viral, el, el tipo D es el que se encuentra eh, más distribuido, de hecho hay un, un trabajo del 2015 que lo hizo la Universidad de Iowa y justamente trabajaron con muestras de cerdo, o sea, desde 2015 ya están identificando el genotipo de nuestro país, ¿no? Y claro, pues finalmente también eh, falta un poco más de estudios, pero sí, efectivamente, a nivel eh, nacional, eh, el genotipo D es el que parece que es el que está siendo el más predominante sobre las otras especies, ¿no?
1: Así es, doctor. Y bueno, usted ya bien mencionaba los agentes primarios y secundarios, pero ¿qué tipo de interacciones podemos encontrar entre estos agentes, doctor?
2: O sea. Ok, pues mira, eh, las interacciones que, que se tienen, te digo, básicamente, hablamos de que los agentes primarios nos van a, a, a modificar, a mermar una parte del sistema respiratorio del cerdo. Eh, sin embargo, a diferencia de otros complejos respiratorios y de otras especies, aquí tenemos esta particular. Las tres enfermedades emblemáticas, que te digo, virales, ahorita comento un poco de micoplasma, influenza, circo y pirs, son enfermedades que solas, por sí solas, son importantes. Sí. O, sea, eh, o sea, ese agente en particular va a ser muy importante porque si pega en tu granja, te va a dar enfermedad. No necesita que la bacteria le, le ayude, ¿no? Sin embargo, sí hay que considerar los agentes secundarios. Mira, no voy muy lejos. Lo mismo sucede eh, cuando les comento a, a los alumnos o, por ejemplo, a la gente que tiene pequeñas especies, el propio distemper canino. El distemper canino es una, eh, es una enfermedad que también forma parte del complejo respiratorio de los de los perros, uh -huh. no. Sin embargo, eh, el, el distemper por sí solo va a matar al, o puede tener una alta probabilidad de matar a mi cachorro. Ya si llega otra bacteria, sí, a lo mejor si el virus está matándolo y el perro está resistiendo puede llegar la bacteria y le termina de dar la patada final. Pero es importantísima por sí sola, no. Eh, esta es una parcial también en el cerdo, no. O sea, Pierce ya al final, cuando tienes un brote de PIRS, ya si les da APP, les da eh, Glaser, pues ya es lo de menos, ¿no? O sea, realmente, sí. su importancia es como enfermedad, ¿no? Lo mismo con influenza. Influenza es una enfermedad respiratoria, aunque, bueno, la parte reproductiva es lo que más pega, ¿no? Lo, la parte de los abortos, y a lo mejor esta pudiera ser un poquito más benigna en ciertos, eh, en cierto punto, ¿no? Y aquí es donde las interacciones vienen, ¿no? Te decía... Finalmente, Pierce es como la más representativa al eliminar el, el, el macrófago alveolar. Eso permite la, la, el ingreso, ¿no? Por eso eh, es muy importante que eh, la gente de campo, la gente que trabaja allá afuera en las granjas, tiene que tener muy bien eh, la historia de tu granja. Porque generalmente, si tú ya tuviste un brote de estreptos, ya tuviste brotes de glacerela, parasuis, si tuviste casos de, de actinobacillus pneumoniae pues finalmente la presencia de agente viral puede desen, desen, desencadenar que se vuelvan a presentar estas bacterias, ¿no? Claro, en contaminación, ¿sale? Con animales que tienen los signos clásicos de enfermedad neumónica por agente viral, pero aparte, porque esto es el otro detalle, la presencia de las bacterias va a enmascarar algunas veces los signos respiratorios, ¿no? Cuando tú puedes tener simplemente animales que pueden tener secreción nasal como clásico de influenza, ¿no? Fiebre, eh, tienen depresión, pueden tener anorexia, pero ya después te empiezan a tener otros signos clínicos, ¿no? Por ejemplo, cuando caen los brotes de enfermos, ya tienen artritis, empiezan a tener eh, problemas cardíacos, incluso problemas neurológicos, ¿no? Porque es una bacteria septicémica. Entonces, eh, ya te empezará a generar otro tipo de signología, pero digo, finalmente todo está asociado a una disminución en la, en la, eh, en la inmunidad. Circovirus porcino tipo 2 es un agente viral que tiene gran cantidad de células que puede infectar, puede infectar células epiteliales, puede infectar células del sistema inmune, o sea, te, le va a pegar a macrófagos, que es una de las células del sistema inmune bien importantes, sí. células dendríticas, linfocitos, el badaje es muy amplio. Entonces, generalmente lo que hace circo es generar inmunosupresión, o sea, va, modula parte de la inmunidad, pero parte hacia el, lo que genera le, le, el complejo respiratorio, pues es justamente este estado de inmunosupresión y sí, sí, sí. de vulnerabilidad de que deja el sistema inmunológico para que las bacterias puedan aprovecharse, aprovechar esta baja de inmunidad para poder producir, o en este caso, o establecerse, ¿vale? Porque ese es el detalle. O sea, pueden establecerse, pueden ya estar presentes en la granja, pero el propio sistema inmune, las características de mi manejo pueden determinar que no se exprese la enfermedad, pero si algo los, las detona, generalmente son los, son los agentes primarios, ¿no? Que en algún punto vulnerarán el sistema respiratorio.
1: De acuerdo, doctor. Y bueno, puntualizando un poquito en cuestión de, de que es muy variado también, ¿en qué forma estamos viendo el circovirus manifest manifestarse dentro de la granja? A veces podemos ver este, tos seca, lechones retrasados retraso de crecimiento eh, pero este, doctor ¿cuáles son las diferentes formas clínicas y qué signos clínicos debemos de, de tener muy en cuenta para saber detectar un problema de circovirus dentro de las instalaciones de la granja?
2: Claro, mira eh, es, es, eso es algo clásico y es muy bueno eh, conocerlo, ubicarlo uh -huh. porque eh, generalmente los agentes virales tienden a diseminarse a lo largo de la línea de producción. O sea, tú ves influenza y claro, eh, los más vulnerables van a ser siempre los, los, los lechoncitos, los lactantes, por ejemplo, pero eso no quiere decir que las puercas no tengan signos respiratorios, que los animales más grandes, el mayor o menor medida, pero lo tienen, ¿no? O sea, se diseminan. Y el caso de circovirus también ha evolucionado su conocimiento. O sea, si tú checas libros debajo del 2000, el capítulo es así chiquitito, ¿no? tal vez algunos párrafos y generalmente le decían circovirosis, ¿no? era como, como el nombre de la enfermedad, pero ya actualmente ya son capítulos completos gigantes con respecto a circo de la enfermedad, que lo correcto es enfermedad asociada a circovirus porcino tipo 2 ese es el nombre como tal de la de la enfermedad que es producida por el circovirus porcino tipo 2 ahora, de esta eh, de, de esta enfermedad se van a, eh, a producir varios cuadros clínicos que están muy asociados a la edad del animal, ¿no? A la etapa de producción. Aquí pudiéramos comenzar, eh, para, para poder describirlos, ¿vale? eh, Vamos a hablar, por ejemplo, de falla reproductiva, ¿no? La falla reproductiva fue... Eh, una de las entidades que costó, o bueno, mucha gente era renuente a aceptar a la falla reproductiva por circo,
1: pero sí, finalmente,
2: ¿qué vamos a detectar por casos de circo, no? Circo puede afectar en cualquier tercio de gestación, ¿no? Eh, sí. Dependiendo de la etapa en la que se interrumpe la gestación, pues va a ser la manifestación, ¿vale? Porque muchas veces pensamos, es que eh, pensamos en, producción, en falla reproductiva y prácticamente la mayoría piensa en aborto, ¿no? O sea, es como la única sin embargo, afortunadamente para nosotros eh, tenemos un badaje, ¿no? Abortos, momias, cerdas vacías, o sea, todo este badaje, porque no todos te producen lo mismo, ¿no? Entonces, circo tiene esta particularidad que te puede producir afectación en cualquier teso de gestación. Eh, eso puede traducirse en que puedas tener incremento en el número de cerdas vacías, eh, puede haber aparición de momias, incremento en los, eh, el porcentaje de abortos, ¿no? es lo que podemos encontrar como característica o lo que podemos encontrar con signos asociados a circo. Desafortunadamente, pues tenemos otros agentes con los que va a ser muy difícil diferenciar, por eso es bien importante registro y, bueno, eh, la parte de, del diagnóstico, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos una presentación que le llaman el síndrome multisistémico de emaciación postestete, Digo, el detalle que tiene Circo es que aparte el que le puso los nombres, se los puso larguísimos, ¿no? Entonces complica, ¿no? este eh, esos nombres, le llaman PMWS porque son sus siglas en inglés. Este es el, 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 el cuadro clínico más, más conocido, ¿no? Incluso era el que muy al principio era el único que se conocía de, de circovirus y básicamente te produce, como bien lo mencionabas, los lechones flacos, ¿no? Eh, incluso platicando con, con compañeros que se dedican al área de, de cerdos en la parte clínica, tienen muy bien identificado, dicen lechón flaco con linfonodos grandes. Circo. Apesta a, a circo, ¿no? Digo, no es así de sencillo. Sin sí. embargo, sí, lo que vamos a observar primero es eh, animales flacos, ¿sale? Eh, mucho retraso en el crecimiento. ¿vale? Esta presentación se centra particularmente en animales después del destete, de hecho de ahí el, el nombre, ¿no? Entonces, hablamos de que son eh, cerdos que van a empezar a, 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 a perder eh, peso, se va a notar la espina, va a empezar a haber diferencia de pesos, o sea, finalmente recordar que una granja sana te tiene que mantener una homogeneidad en el tamaño de los cerdos, no importando la etapa, y aquí el problema es eso, que vas a empezar a tener animales más pequeños, Animales que se denota la espina. Y otro, ¿no? todos pues, linfonodos y finales gigantes, ¿no? Agrandados. Y de esto pueden surgir otras posibilidades de eh, signología. Por ejemplo, el eh, circovirus puede producir neumonía. Entonces, puedes tener también cerdos con afectación neumónica, flacos, linfonodos grandes. Eh, incluso puede afectar hígado. Esto también puede producir que los, los eh, cerdos empiezan a ver amarillos, ¿no? Tienen ictericia como otro de los, eh, de los signos asociados a, a este tipo de cuadros. Y, bueno, de ahí pueden inclusive tener hasta diarrea. Eh, es varios, varios eh, signos que se pueden identificar, pero básicamente donde lo puedes checar de manera inicial, pues es con la, con la ganancia de peso diario, ¿no? Vas a empezar a tener animales flacos eh, que no van a llegar al peso, e incluso eh, eh, PMWS es el, el cuadro que presenta una mayor tasa de mortalidad y eso sumado justamente a el cuadro respiratorio que puede, que puede producir y esto muchas veces ya incrementará la mortalidad, ¿no? Eh, el siguiente cuadro que también produce circo ya está en animales más o menos entre, entre las 12 y las 14 semanas, ya son animales un poquito más grandes, eh, es el cuadro que le llaman síndrome de dermatitis y nefropatía porcina, este cuadro es un poquito más clásico, ¿sí? Porque es más dramático, ¿no? O sea, ya cuando sí. tú ves, yo les digo a los chicos, o sea, ver un chorro de muertos, esto ya se te graba mucho, ¿no? Pero en el caso de PDNS lo que produce son lesiones en piel, ¿no? Vamos a ver lesiones bien circunscritas, lesiones costrosas en la piel, principalmente lo vas a observar a nivel de los de la parte caudal, sí. parte de la región ventral, ¿no? Son pequeños infartos en piel que se producen, eh, pueden tener diarrea, eh, la clásica es la bajada de peso, linfonodos grandes, porque estas dos presentaciones son sistémicas, el virus se mueve de manera sistémica en todo el organismo y el otro punto que ves es la afectación al riñón, ¿no? Que Eso pues básicamente ya lo ves ante, ante la necropsia. Eh, aquí hay varios eh, comentarios no eh, que había que, coment había que considerar porque finalmente eh, hay clínicos que me han dicho que me, me, me han, me han eh, cuando platico con ellos que me dicen es que pdns no los mata posterior a, a las 14 semanas parece que lo controlan eh, eliminan en el la gente o al menos lo restringen yo diría más que eliminarlo limpian las lesiones y continúan ¿no? con su con su fase productiva pero hay algunos eh, médicos que me han dicho, es que sí los matan. Algunos sí se llegan a, a, a morir por este, por este cuadro, ¿no? Y finalmente tenemos otro cuadro que probablemente es de los menos conocidos, que es la enteritis granulomatosa asociada a circo. Este, mm -hmm. este cuadro de enteritis granulomatosa ya es de animales entre 11 y 22 semanas, o sea, ya son animales eh, más grandes, sobre todo ya mm -hmm. para finalización, que va a producirte pues finalmente, o sea, la pérdida económica que iba a ser porque un puerco para finalización que tenga diarrea es uh -huh. muchísimo para la ganancia de peso. ¿no? sí Entonces, digo, eh, aunque no necesariamente se mueran, porque ese es el detalle, o sea, no queramos ver la enfermedad en base al número de muertos que produzca. Simplemente cualquiera que se dedique al área de cerdos, que le sepa un poco a las cuentas, el hecho de cada, cada kilo que el puerco no te llegue para la alimentación, es un kilo menos que vende esa granja y dijéramos, bueno, es un kilo que le, per, le, le pierdas por ese puerco, pero no vendes un puerco ¿no? Multiplícalo por toda la caseta o por toda la banda. Exactamente, entonces aunque sea un kilito que no le ganes, eso ya se repercute, a lo mejor no es solamente que le pierdas, porque yo lo veo así no tanto que lo pierdas, sino es lo que dejas de ganar por ese kilómetro
1: no financiero.
2: Exacto, y al final ahorita con lo apretado que está, pues no estamos como para dejar perder, ¿no? Entonces, estos animales eh, eh, tienen diarrea, que es la principal eh, signo que, que llegan a presentar. Pueden tener un poco de depresión, pueden tener anorexia, porque es otro detalle, porque aparte que tienen diarrea, pues dejan de comer. Y eso ya productivamente es bastante eh, importante, ¿no? Esta es una presentación que es endémica, le llaman que es endémica porque el agente viral se excreta a partir del excremento. Entonces hace que la, el virus circule en la población y además es una presentación meramente localizada porque solamente afecta el tracto digestivo. No es sistémica como las otras que hemos mencionado, pero es meramente eh, sistémico. ¿no? Y también, bueno, se habla de una presentación de la respiratoria. ¿No? Si, se, si hay una, una, una presentación meramente respiratoria de circo como agente eh, primario causal de, de neumonías ¿no? intersticiales en los agentes virales, eh, que está también eh, bastante identificada y reconocida.
1: Doctor, y en esta parte es, yo pienso que es, consider es importante considerar eh, aquellos cerdos, como usted dice, que superan la enfermedad y sin embargo se van a comportar como portadores sanos. Van a estar diseminando la enfermedad y vamos a tener un circovirus casi endémico, ¿no? Que se está manifestando a lo mejor con ese tipo de problemas diarreicos, enteritis o con la simple ganancia de peso, ¿no? Desde maternidad, desde tete, crecimiento hasta la finalización, ahí vemos. O sea, la cantidad de cerdos de segunda que están saliendo en una granja por un problema de circovirus a una granja que está prácticamente limpia o que tiene superado el problema, ¿no?
2: Claro, claro, sí. De hecho, hay criterios clínicos incluso para, para determinar que eres libre de, o bueno, te sugieres libre de, 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 de circo, ¿no? Por ejemplo, sí. hablan de que tengas por lo menos unos 3, 4 meses de no haber presentado ninguna característica, ninguna de las presentaciones clínicas, y hablamos que igual, que tú mismo cheques la mortalidad que tienes, ¿no? O sea, todos sabemos eh, en la parte de la producción que hay parámetros productivos de cada etapa, ¿no? O sea, hay una sí, mortalidad sí. esperada, ¿no? Tal vez la mortalidad más alta siempre es en los lactantes, pero esa mortalidad se asocia a múltiples factores por hipoglicemia, por, hermia, por aplastamiento que probablemente sea la, la causa más común de muerte en los lactantes. Sí, sí. Pero sabes que es por eso pero justamente cuando empiezas a tener sobre todo la mortalidad en los destetados, ¿sí? cuando esta mortalidad sobrepasa, ¿sí? ya estamos hablando que más del 10%, es cuando eso es un indicativo también de que probablemente tiene circo. no, Sobre todo en esa etapa de producción es, es, es un punto bastante crítico para, para poder eh, considerar el diagnóstico eh, clínico de circo.
1: Doctor, ¿qué le parece si vamos con nuestra compañera Pati a una ronda de preguntas? Creo que ya hay algunas preguntas del, del público. Claro. Pati, tu micrófono.
0: Ahí está, claro. ¿Cómo están? ¿Ya? ¿Ya tenemos preguntas? ¿Nos vamos a las preguntas? Sí, es, sí, es. sí, Pati, ya tenemos
1: vamos. algunas preguntas.
0: Ok, tenemos la primera pregunta, Julio César Villegas. ¿De dónde proviene el virus y cómo lo podemos combatir?
2: Claro, mira, el agente viral, les de decía, es bien particular porque es un agente que en muchas de las granjas, sin causar problemas, ya puede estar presente porque es ubico. De hecho es lo que nos hemos preguntado muchas veces qué al final va a determinar que este agente viral ex se exprese como enfermedad, ¿no? Esa es un poco la situación que hace un poco complicada su su, eh, su compresión y sobre todo cómo combatirlo, ¿no? Ahora, la, la, la pregunta de combatir, hay varios factores, ¿no? O sea, lo básico en cualquier enfermedad infecciosa son las buenas prácticas de bioseguridad. Limpieza, desinfección, vado sanitario, o sea, eso es universal, ¿no? En, en ciertas áreas podrá ser un poquito más drástico, ¿no? O sea, es importante para que no entrepires a tu granja, pero eso te va a servir para todos, ¿no? Y le decía, no solamente es lavar con agüita y jabón, sino ya es utilizar desinfectantes. Sobre todo, también les digo, leer el desinfectante, ¿vale? Te dice ahí, necesitas a tal dilución, no es porque, no porque quiera hacer más para que rinda, lo voy a diluir más, ¿no? O sea, hay una razón científica del por qué hay ciertas características, y la otra es que también necesitan tiempo de secado. Si yo no hago el tiempo de secado o incluso hay algunos infectantes que no funcionan en presencia de materia orgánica, entonces si yo no primero limpio todo el excremento no va a funcionar, ¿no? Ese es un elemento. Y el, y el otro punto, bueno, es primero tener el diagnóstico, ¿sí? O sea, es cómo combatir algo que todavía no estoy seguro que lo tenga. Por eso es bien indispensable el, el diagnóstico. Y bueno, posteriormente pues ya viene la parte de la vacunación, que es lo que eh, actualmente es como la medida. De, de control y de y de prevención, sobre todo lo, lo, lo más importante
1: De acuerdo doctor, coincido con usted, a ver vamos okay. a ver si tenemos alguna otra pregunta
0: Sí, claro que sí, también nos pregunta Jesús Villa eh, Buenas noches, excelente tema y excelente ponente ¿Nos podría orientar con algún protocolo de vac vacunación por favor?
2: Ok, eh, ¿Quieres que lo comentemos de una vez? Este. Pues, hay...
1: Creo que íbamos a hablar al final, ¿no? De tendencias de vacunación, pero si gusta hacer algún comentario de una vez, adelante.
2: Claro, pues mira, nada más hay que comentar eh, con respecto a vacunación, eh, hay muchas vacunas en el mercado, ¿no? Muchas vacunas en el mercado. Eh, sin embargo, aquí hay que considerar diversos factores para elegir la mejor vacuna, ¿no? Y eso es con respecto a lo más actualizado. Y eso lo comentamos justamente con Aileen, la parte del genotipo, ¿no? Hay varias vacunas que a lo mejor en, es, en sus tiempos fueron bastante buenas, pero las fichas técnicas de las vacunas, muchas, sobre todo las actuales, que hablan de que protegen contra todos los genotipos o protegen contra particularmente leer que... que eh, que, que tengan protección contra el genotipo D, porque es el que actualmente está predominando. ¿Vale? Y ya si quieren complementamos un poquito, un poquito más, más adelante con respecto a esta parte de vacunación, pero creo que eso sería lo, lo elemental básico de, de momento, ¿no? Ya lo retomamos un poquito más adelante. Sí,
0: okay, lo seguimos viendo en el, en el transcurso del programa.
1: De acuerdo, doc.
0: Ok, tenemos otra pregunta también, Wilber Sánchez. Eh, buenas, buenas noches, doctores ¿Las descargas vaginales se podría considerar como falla, como falla reproductiva por circovirus?
2: Ok, mira, el detalle de las, de las descargas, eh, digo, eh, a nosotros los, los, los patólogos, los que nos gusta la patología, eh, aparte de hablar de una descarga, hablaríamos de colores, ¿no? Porque finalmente, sí. dependiendo del color que esté presentándose, es pudiéramos usarlo o no, o sea, no es lo mismo ver una cerda que tenga una descarga eh, vaginal de un moco claro transparente, a verlo ya blanquecino, ligeramente amarillento porque ahí nos habla de otras etiologías ¿no? Ahora, con respecto a circo, eh, la, la por ejemplo, la metritis o esta, estas infecciones de, del tracto reproductor, no son necesariamente lo más común, ¿vale? Lo que más vamos a ver como casos de falla reproductiva es abortos ver cómo está el aborto, puedes inclusive incrementarse el porcentaje de momias y, e incluso eh, tener un incremento en el porcentaje de cerdas eh, vacías, ¿no? Eso es como los parámetros productivos. Y bueno, eh, la otra, igual yo creo que lo vamos a comentar un poquito más adelante, eh, yo siempre eh, dejo el mensaje para todos los que dedican a cerdos, hay que hacer necropsias. ¿Vale? La necropsia es una herramienta básica, fundamental, que no requiere mucha, este, eh, porque tengas un buen cuchillo, un uh -huh. buen cuchillo para hacerlo, eh, te va a dar mucha información con respecto a eso, porque los fetos que se abortan también se les hace necropsia y cada feto te cuenta la historia. De probablemente qué hizo que no, no viviera ese puerquito, te puede contar la historia en base a las afectaciones, ¿no? Pero generalmente son más estos abortos, las, este, las momias, por ejemplo, pero más como un parámetro productivo, no, no, no único, ¿no? O sea, una, una puerca que aborte no necesariamente es circo, si ¿sí me explico, una puerca. Ya si lo vemos como un mayor número de, de animales, ¿no? Tus parámetros productivos que tú tienes, eso es lo que te puede ayudar un poquito más a, a determinar clínicamente eh, la enfermedad. Pero, insisto, en reproductivo es bien difícil porque, pues, hay muchos agentes, ¿no? Hablamos del propio Pierce, eh, Parvo, por ejemplo, que básicamente momias en lo que te produce y, no, y estamos dejando de lado todas las este, bacterianas, ¿no? Las propias leptospira por darles otro... Los no Ajá.
1: Yo creo, doctor, completando la pregunta que nos hace Wilbert Sánchez, eh, yo creo que si se observa esa situación, en, por ejemplo, en las cerdas destetadas, de, de que al momento de inseminación están teniendo problemas de descargas vaginales, tal vez podríamos orientarnos un poquito a cómo se está haciendo el manejo del puerperio dentro de la maternidad. O sea, si estamos aplicando una prostaglandina, si estamos aplicando un antibiótico de larga acción, pues eso para limpieza del útero de la cerda, ¿no? Y finalmente funcione como luteolítico y uterotónico. Entonces ya de ahí vamos a tener una cerda completamente limpia, se va a destetar, va a entrar en celo de manera normal y pues se va a lograr inseminar y, y gestar, ¿no? Y llevar su gestación de manera normal. Ya con este problema de descargas vaginales, como bien decía usted, ¿de qué color son? amarillas, blancas, este, blanquecinas, verdosas, transparentes, de todos colores, pues aquí ya podemos hablar también hasta de la cronicidad que tiene el problema, ¿no? Si ya lo traemos desde recién parida la cerda o es algo ahí que nos puede estar ocasionando problemas prácticamente de manejo.
2: Sí, sí, con, concuerdo perfectamente y, y ahora sí que sumando igual, eh, lo de las descargas vaginales eh, hay que ser muy particular de en qué momento estamos hablando, ¿no? O sea, es una descarga vaginal de la puerca que está, eh, por ejemplo, recién servida o es una descarga vaginal que se está produciendo después del parto, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos mucho badaje Y también eh, un detalle importante, por ejemplo, para, para la pregunta de Wilber, sería, ¿estamos hablando de una sola puerca? ¿No? O sea, esa puerca en particular es la que tiene una, dos. Eh, porque, por ejemplo, o sea, todo lo que justamente menciona ahí es bien importante la parte de, la, de, la, de las cerdas sucias, ¿no? Que le llaman... Eh, después del parto, ¿no? Si las braciaste, por ejemplo, también, pues obviamente ese es otro factor adicional de que el manejo es el que te probablemente esté pudiendo generar eh, la parte de la
0: descarga.
1: Exactamente. ¿Pati, ¿tenemos alguna otra pregunta?
0: Sí, sí, doctora. Continuamos con las preguntas. Brian Cero. ¿Dónde se pueden hacer las pruebas para diagnosticar, para diagnosticar la enfermedad en México?
2: en México, ok, mira, con respecto a tendencias de diagnóstico eh, ¿quieres que lo comente Aileen o lo vemos un poquito más adelante?
1: Sí, se quiere de una vez para ¿Sí? responder mira, su pregunta de mira, Brian
2: adelante. Tendencia de diagnóstico eh, es, hay muchos detalles en circo, ¿no? La necesidad, porque hay un diagnóstico de necesidad, eso yo creo que así lo, lo, lo clasificaré eh, puedes usar PCR en tiempo real, ¿no? Okay. No es la mejor herramienta por las características de la enfermedad, ¿vale? Pero en muchos laboratorios puedes eh, te corren esa prueba de PCR en tiempo real. Lo que buscan es justamente, con base a la, a la carga viral, porque esa es la particular que tiene eh, Circo, eh, o bueno, perdón, esta técnica de PCR en tiempo real, puedes medir la carga viral. Generalmente algunos artículos hablan de que sí está muy relacionado que un animal enfermo va a presentar una carga viral alta. Y esto, en cierta medida, te puede ayudar al diagnóstico, ¿vale? Eh, es como la herramienta más rápida, aunque no sea la mejor herramienta, vuelvo a, a comentar, y no porque la técnica sea mala, al contrario, el PCR yo es tal vez lo que, lo que he hecho en, todo sí, sí. Todo, en toda mi vida, muchísimos PCRs, pero para esta enfermedad en particular eh, eh, no es la mejor, ¿por qué? Si tú haces un PCR ahorita, a lo mejor eh, eh, un poco eh, comentando en general, si tú le tomas una muestra a un cerdo y le haces un PCR, es muy probable que te, salgan, eh, que te salga positivo. positivo. De hecho, tengo mucho en, en, en la mente un, un, eh, un profesor de, de la Facultad de Veterinaria, el doctor Humberto Ramírez, que decía, si tú le haces un PCR a una muestra de cerdo, lo único que te va a decir, bueno, contra circo, lo único que te va a decir es que la muestra vino de cerdo, ¿no? Porque no, no nos indica nada más, ¿no? Sin embargo, esta correlación, justamente esta correlación que, que se habla de que un animal enfermo tiene alta carga viral, sí, eso, eso sí está bien identificado. Pero si tú, tienes, tú, tú se lo tomas a un animal sano, va a tener carga viral. Y desafortunadamente no se puede usar un estándar de tiempo real porque los equipos, eh, los reactivos tienden a ser, no es lo mismo lo que yo uso o por ejemplo lo que usan en la facultad de veterinaria lo que pueden usar en otro laboratorio los reactivos, las características pueden hacer que no tengamos el mismo criterio ¿vale? porque en tiempo real la carga está medida en, en base a un valor y decir bueno, este es el de este, de este número, por pues, dar un ejemplo, de 10 a la a la, a la 4, son considerados positivos, ¿vale? incluso los propios artículos tienen discrepancias con respecto a cuál es ese valor sí eh, como tal, ¿no? Que digan, ay, de este, de este de este, valor hacia arriba, todos son positivos, ¿no? Es algo complicado, ¿no? Por las cargas. Uh -huh. Ahora, la manera más correcta de, de, de diagnosticar circo es que se cumplan tres criterios. Uno es que tengas características clínicas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, de PMWS. Lechones flacos, con linfonodos grandes, que puedan tener neumonía, que puedan tener ictericia, ¿Vale? Después, a ese puerco se, eh, se muere o, le hace, o lo sacrificas, tomamos muestra para esta y esos linfonodos van a presentar ciertas lesiones histológicas que son más características de circo. Ahora, finalmente tenemos que evidenciar que el virus afectó ese tejido y cómo se hace mediante inmunistoquímica o hibridación in situ. ¿vale? De hecho, en los artículos... Eh, a nivel internacional, si tú quieres publicar y decir, uh -huh. yo tengo casos que estoy 100% seguros que fue circo, tienes que hacerlo por esta manera, signos clínicos, eh, histopatología e hibridación, ¿vale? Aunque les digo, finalmente se está usando mucho, por lo cual es que la hibridación es una técnica que no se hace en cualquier lado, eh, aquí en, 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 la FES lo hacemos, ¿no? Ahí se, se hace, eh, porque es bastante eh, tradicional, ¿no? Tiene, tiene su chiste realizarla. Eh, pero en muchos lados hacen el, el tiempo real, ¿no? Pero sobre todo lo hacen para considerar, eh, lo hacen en animales enfermos. Así como método de monitoreo no te va a servir mucho. ¿vale? Entonces, eh, en muchos laboratorios, estoy restringido por usos este, comerciales, que no puedo decirte exactamente en dónde, ¿no? Pero hay <risa> muchos laboratorios de referencia incluso podría decirte que varias universidades pudieran también hacer este diagnóstico ¿no? mediante tiempo real BCR en tiempo real
1: De acuerdo doctor. Pati, ¿tenemos más preguntas? Yo creo que,
0: que por el momento son todas, tenemos algunas otras pero yo creo que continuamos con, con, la, con la entrevista con el doctor.
1: Ok, muchas gracias. Adelante Doctor, y bueno, para continuar con esta plática, han salido muchísimas cosas muy interesantes, pero nos yo creo que usted es una persona muy preparada en esta cuestión de diagnóstico clínico, de laboratorio, todas estas situaciones, pero eh, ¿qué recomienda usted para hacer un diagnóstico eficaz? O sea, tanto de laboratorio, diagnóstico a pie de granja, ¿qué debemos observar? Pero enfocándonos un poquito hacia el laboratorio.
2: Ok. Eh, lo primero que yo recomendaría y yo creo que, bueno, probablemente no sea algo que, que les venga a enseñar. Yo creo que la mayoría de las personas lo tiene que hacer eh, para tener una conciencia de su propia granja es los, eh, eh, los registros, ¿no? esa es La primera base es tener un registro con respecto a mis ganancias de peso, a mi número de estados, todos estos elementos de cuál sería mi estatus de la granja sana. Posteriormente a eso, eh, los sitios que se muevan, si tengo mayor mortalidad en un sitio, si estoy no llegando al peso ideal, si no est estoy teniendo mucho retraso en el crecimiento, estoy teniendo mucho cerdo que se está quedando, esos serían los primeros indicativos, o a sea, pensar qué es lo que está generando retrasos en el crecimiento, si el destete es el principalmente afectado, si estoy teniendo incluso asociaciones a falla reproductiva, que estoy teniendo que mis puercas están abortando, que están eh, teniendo están expulsando momias, y obviamente necesito tener un estatus de mi granja porque finalmente lo que acabo de mencionar puede fácilmente ser Pierce, ¿no? O sea, no, no, no puedo eliminar a Pierce dentro de mi posible diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué necesito? Estar seguro que no tenga Pierce, ¿no? Entonces, en el diagnóstico es bien importante saber qué tiene mi granja, ¿no? Para poder tener un mejor control y diagnóstico. ¿Vale? Entonces, generalmente, cerdos flacos, linfonodos grandes. Esto me va a sugerir más circo en la presentación de PMWS. Si estoy viendo las lesiones en piel en cerdos ya un poquito más grandes, ¿no? Ya de más de 12 semanas. Si pudiera o no estar viendo diarreas en, en, en animales grandes, pero que no sean, porque les digo, desafortunadamente, la, las enfermedades les encanta eh, parecerse. ¿no? Sería ideal que cada enfermedad produjera algo en particular, y uff, qué fácil, ¿para qué queremos un clínico si quieren, no? Porque es bien fácil, ¿no? Es diferenciar, pero no, o sea, en un, en un animal grande con, con diarreas, eh, pues no puedo descartar a Brachispira, no puedo desca descartar así tan fácil a Lausonia, ¿no? Pero les digo, finalmente, eh, ¿qué tantas etapas están viendo afectadas? O sea, Lausonia y Brachispira son básicamente animales grandes, o sea, no lo voy a ver en lactantes, ¿no? Eh, es muy raro verlo por allá. Entonces, ver justamente estas características para que los pueda sugerir, ¿no? Ahora, el otro elemento es que si tengo un animal que está enfermo, si sí pudiera, ¿no?, tratar por hacerlo rápido, porque finalmente yo entiendo que lo ideal sería que todo lo hiciéramos con protocolos y con, con la parte de diagnóstico y, y, y la parte de investigación, pero yo sé que finalmente el médico de granja necesita hacer algo, necesita actuar de manera rápida. Sí, ¿no? le urge muchas veces. La propia hibridación no es algo que se haga en cualquier lado. No en muchos lados se hace hibridación. Entonces, lo que sí pudieras hacer es tener un monitoreo, por ejemplo, por tiempo real eh, de carga viral, pero con esa idea de que tendría que ser en animales que clínicamente te sugieren enfermedad. Porque si lo uh -huh. hacemos mediante un monitoreo, por ejemplo, yo sé que Pierce hace así. O sea, Pier, tú puedes hacer un monitoreo, por ejemplo, se hace mucho con terapia de fluido, con terapia de fluido. Se hace justamente con fluidos orales. Fluidos. Porque los fluidos orales es una manera poco invasiva y de manejo. Y de esa manera tú puedes eh, monitorear si hay PIRS o no en tu granja. Porque pier siempre te tiene que salir negativo. Si tu granja, tú estás uh -huh. con tiene que salirte negativo. Eso debería es. Parte. Sí, o debería de, ¿no? Pero finalmente eh, esto no lo puede hacer con circo. Porque yo puedo hacer un muestreo de circo en animales sanos y me van a salir positivos algunos o, o un gran número de animales van a salir positivos, ¿vale? Entonces, monitorearla así no va a ser posible mediante un tiempo real, ¿vale? Sí se pudiera hacer, pero ya hablando como enfermedad, o sea, el ver clínicamente, porque digo, finalmente eso sí se ha, eh, se ha aceptado o, o varios trabajos hablan de, de la carga viral, o sea, si sí hay una relación ahí sí eh, es, es cierto, hay una relación directa entre la carga viral y la cantidad de animales o la, la expresión de la enfermedad, ¿no? Eso, ese es un detalle. Eh, monitorear, tal vez también te sirven las cargas virales. Por ejemplo, eh, si tienes, estás sospechando de, de falla reproductiva, aquí hay que monitorear a las puercas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque finalmente la viremia, la o sea, tener el, el, el virus en sangre es un factor predisponente para que se dé la transmisión trasplacentaria, porque la única manera en que el feto se puede transmitir, eh, puede infectarse de circo y útero es porque la puerca se lo va a transmitir gestante, ¿ok? Entonces, si la puerca tiene una carga viral muy alta, es porque no está controlando el agente viral, y es lo que me está determinando la aparición de estos signos asociados a eh, falla reproductiva, ¿no? Entonces, ese sería un elemento. Y la otra, yo creo que no hay que temer de acercarse. Yo eh, dejaría abierto el canal para todos aquellos que, que eh, les hago la invitación. Si quieren contactarme, si tienen eh, casos de circo, pues con mucho gusto los procesamos. Ahí, gracias,
0: gracias
1: el ahí correo.
2: correo. Eh, <risa> quieren contactarme eh, con muchísimo gusto. A, a, digo, aquí es ganarle para todos lados, ¿no? O sea, a mí me sirve mucho porque finalmente también nos dedicamos a la parte de investigación. Eh, tener casos, ¿no? Entonces, eh, finalmente, si quieren acercarse conmigo, que tienen alguna duda, eh, podemos eh, ponernos de acuerdo, a mí me sirven mucho los tejidos, yo trabajo mucho con tejidos, ¿no? Hablando de los linfonodos, que son los principalmente afectados, y podemos acercarnos, ¿no? Eh, para poder realizar el diagnóstico, eh, la hibridación, como no es algo que se pueda hacer de, hoy hago hibridación y mañana ya no, o tres días y sí, tres días, ¿no? Eh, se tiene que montar, ¿no? Con, con una... Eh, y tenerlo activo ¿vale? entonces eh, eh, esa, esa pudiera ser una opción les digo el, el tiempo real y la otra acérquense también a las universidades para ver alguna opción, recordar que todos nadie sabe todo ¿no? entonces así como el clínico yo tengo muchísimo que aprenderle también el clínico en esta parte aprender del diagnóstico puede ser bastante, bastante útil ¿no? igual productores si quieren acercarse con mucho gusto estamos, estamos abiertos a, a, a la interacción ¿no? sobre todo hablando de circo particularmente
1: muy bien doctor y bueno este ya casi para, para cerrar esta charla está de verdad muy muy enriquecedora doctor platiquemos un poquito de medidas de prevención control, este hay por ahí algunas preguntas también de vacunación, si se vacunan cerdas se vacunan lechones, se vacunan ambos entonces eh, platíquenos un poquito de tendencias de vacunación
2: Ok, pues mira, en general hablamos que la, la prevención radica justamente en la mayoría de los casos de las enfermedades con la vacunación, ¿no? Eh, las propias vacunas han cambiado, ¿no? O sea, no, no son las mismas. Cada uno de los vendedores de los laboratorios ha presentado diversas vacunas. La mayoría de las vacunas tienen una homogeneidad con respecto al calendario, ¿vale? Con respecto a circo todos se vacunan a partir de la tercera semana,
1: ¿vale? Uh -huh. Ahí es donde
2: comienza la vacunación en todos, ¿no? No importa hablando de, de, de los laboratorios o incluso de la tecnología que están utilizando, porque así como nos sorprendió, a lo mejor a muchos, a, a, bueno, en lo particular que estoy en la parte de la ciencia, yo ya sabía que esta tecnología estaba usando, pero las nuevas vacunas que usaron en covid eh, para mucha gente fue muy sorprendente porque estábamos muy acostumbrados a, a las vacunas inactivadas que este, meten el bicho completo, pero ya está muerto, que está mal dicho, está inactivado eh, y era la vacuna tradicional. Pero ya hablar de vacunas que usan un vector viral y que viene el ácido nucleico, ya sea rn o DNA de la gente viral. Eso es una tecnología que es relativamente nueva. Bueno, igual en, en, en la parte de cerdos de vacunación, todo esto ha evolucionado. Partimos de que hay vacunas que tienen este, esta parte tradicional, donde es el virus completo inactivado, pero probablemente esta es la vacuna que tiene los, eh, el agente viral más viejo, por decirlo así, ¿no? Que probablemente te proteja más contra los genotipos, con el genotipo A. Tenemos otras que son quiméricas, por ejemplo, que usan un agente viral como vector y trae antígenos del, del circovirus porcino tipo 2, eh, tenemos otras que usan otros vectores, como por ejemplo el micoplasma y esto obviamente te genera doble protección contra micoplasma y contra y contra circo y, y todas estas vacunas finalmente hay que ver, ¿no? O sea, les digo, la tendencia actual es que te diga, protege contra el genotipo D. ¿Por qué hacen esto? Porque saben que es el predominante porque justamente después de la vacunación empezaron a surgir muchos casos donde ah, es que la vacuna no sirve o incluso malamente se habla de error vacunal y no es que haya error vacunal o no necesariamente la vacuna eh, no es buena, es buena contra el genotipo que no está en tu granja, por eso no te va a servir como tú quisieras, ¿vale? no, no es que sea un error vacunal como tal, simplemente lo que circula no te está protegiendo, desafortunadamente estas mutaciones que tiene la gente viral no genera anticuerpos cruzados, que es por ejemplo más o menos para que trate de darme a entender eh, en COVID es lo que esperamos que no importa si tenemos la, la variante alfa, beta, gamma epsilon o en este caso la ómicron la que fue la, la última de las más importantes, todos esperamos que la vacuna que nos aplicaron pudiera protegernos contra todas eso obviamente sería maravilloso pero en serio eso es bien complicado hacer, en circo es lo mismo o sea, en circo tenemos un genotipo que fue el que dominó después cambia y desafortunadamente parece que los anticuerpos los que nos generan protección, no están teniendo reacción cruzada. O sea, no van a proteger contra todos. Por eso, en algunas granjas, la vacuna no está siendo tan útil como se quisiera por estos cambios. Seguramente es asociado a esto. Por eso es bien importante la asociación entre los laboratorios, la parte de investigación, los clínicos, porque finalmente nosotros estamos muestras. Ustedes son los que entran en contacto directamente con los cerdos. Eh, los laboratorios grandes son los que ahí es dinero, les interesa y todo esto. Entonces, al final, necesitamos al final decir cuál es el genotipo que predomina, ver que esta vacuna funcione contra ese genotipo y nos pueda dar una protección, porque aquí es ganar todos, ¿no? Entonces, ese es el elemento. Ahora, los protocolos de vacunación, independientemente de la, de la tecnología, es a partir de la tercera semana. Hay una, una, una vacuna que maneja un protocolo hacia cerdas. Sin embargo, te habla primero que son son cerdas que no se puede aplicar y te lo dicen, no está probado en cerdas en gestación y mucho menos eh, cuando están por servir. No o sea generalmente te habla que esta vacuna en particular eh, tres, cuatro semanas antes de la monta. Vale, pero toda la tendencia de vacunación es hacia el destetado. ¿No? en ese punto donde es más vulnerable es donde se está centrando la vacunación ¿vale? mucho de la vacunación hasta hacia cerdas todavía está eh, pues básicamente en investigación y bueno, se busca que si tú mismo estás vacunando a destetados tú generes tus cerdas de reemplazo ¿no? entonces esa cerda de reemplazo que tú vas a tener pues generalmente también ya va a estar en contacto porque ya fue vacunada previamente ¿Vale? Entonces, generalmente, todo está en tendencia en animales jóvenes a la tercera semana. Eh, básicamente, es una dosis única en la mayoría de los casos, es una dosis única que te protege, pues, generalmente por, a lo largo de las 22, 23 semanas de producción.
1: Pero considero, doctor, que también es importante vacunar también a la cerda por aquello del fallo reproductivo, o sea, proteger un poquito, claramente en fallo reproductivo muchos productores o médicos de granja pensaríamos tal vez Spears, es Pierce lo que me está dando guerra aquí, pero este sin embargo pues circovirus también ya lo dijo usted muchas veces está presente y para el fallo reproductivo en esos casos también es importante vacunar a las cerdas con contra circovirus y de ahí pues también pues ofrecer inmunidad lactogénica al lechón contra circovirus, ¿no?
2: Claro, sí, aquí es importante. Eh, pues generar la inmunidad a lo largo eh, en Saba, ¿no? o sea, una inmunidad en todas las etapas de producción, sobre todo por las características, porque si siempre se preguntan, eh, el calendario de vacunación va muy de la mano de la necesidad de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, si existiera vacunas contra, eh, por ejemplo, bacterias, lausonia, braquispira, ¿para qué los vas a vacunar desde lactantes si no les da? ¿No? ahí la necesidad es un poquito más adelante ¿no? uh -huh. por eso generalmente la mayoría de la vacunación se centra en los, en los desetados, que es donde empiezan los casos de APP, que hay con estreptos, con circo, incluso así es el protocolo de Pierce ¿no? uh -huh. en, en ese punto ahora, eh, por ejemplo, la diarrea epidémica porcina, lo que se buscaba para proteger a los lechones que se morían era justamente la puerca sí. estimular a la puerca para que la puerca a través, como bien lo mencionas a través de la protección por anticuerpos maternos, a través del calostro, se protegiera, ¿no? Y, y eso sería como lo ideal, desafortunadamente digo, eh, eh, actualmente en la mayoría de los protocolos, como los marca los, eh, el inserto de cada vacuna, eh, está centrado en los y están, como bien dices, están dejando un poco atrás a las puercas, y ese sería un nicho importante, porque incluso podemos empezar a controlar circo un poquito antes, como es, a partir justamente de, de anticuerpos calostrales, para tratar de proteger contra circo eh, los animales más jóvenes, y probablemente un refuerzo sería ya en el, en el lactante, pero estamos protegiendo pues prácticamente desde, desde, desde que antes que nazcan, ¿no? hasta su finalización
1: Sí, claro, o sea, sí bien se sabe, ¿no? Cada calendario de vacunación está diseñado o adaptado para cada granja, o sea cada granja, pues sí podremos tener patógenos a lo mejor comunes ¿no? de una granja a otra, o que todas tengan peers, o muchas, ¿no? Pero sin embargo hay una, enfermedad, hay una granja que tenga alguna enfermedad y otra que no, siendo casi vecinas, ¿no? Entonces puede que el calendario de vacunación sea específico para esta granja y para esta otra y así. Pero en el caso yo creo de circovirus, y si tenemos ya el problema, yo creo que sí hay que implementar y, y reforzar el manejo de vacunar a la cerda, tanto la multípara como la nulípara y proteger también al lechón. De tres semanas en adelante ya podemos empezar a vacunar a los lechones también. Y ya podemos ahí englobar, o sea, todo. Lo que es el fallo reproductivo, el desmedro, el, los lechones retrasados, todo eso intentando proteger, pues, el ciclo completo de la, de la producción. Claro. Doctor, y para concluir, eh, me gustaría que platiquemos un poquito de las medidas de prevención. Se sabe muy bien este, desinfección con cuaternarios de amonio de quinta generación, bioseguridad, pero a, a modo de conclusión, ¿cuáles serían las medidas que usted tiene como principales para poder combatir este problema?
2: Claro, pues yo creo que partiría siempre de la base, que es establecer un diagnóstico, ¿no? Ajá. O sea, partamos, como bien dices, lo que mencionaba, la bioseguridad no es todo, limpieza y desinfección, porque la limpieza y desinfección nos va a servir para todo, o sea... Eh, no es, es una receta que nos sirve para circo, para pierce, para otras, ¿no? O sea, eh, eso eh, está más que demostrado, quieren el ejemplo tal vez un poquito más clásico, porque a pesar de que hubo muchos SARS-CoV-2 en años pasados en pandemia, los casos de influenza, eh, incluso de gripe común, no fueron tan altos. ¿Por qué? Porque las medidas de no desaludar de mano, eh, de usar gel, todas estas eh, herramientas que iban dirigidas contra SARS-CoV-2, pues era también un, me un mecanismo para evitar que te contagies de influenza, ¿no? O sea, era un algo universal, ¿no? Que ahorita, pues, bueno, ya con la relajación de las medidas de, de seguridad o de, 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 de higiene, pues ya van a empezar otra vez a tener casos de influenza y demás, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. O sea, si nosotros tenemos un buen mecanismo de bioseguridad, de limpieza de infección nos va a ayudar contra controlar los agentes, ¿no? El otro elemento bien importante eh, que sí quisiera dejar como reflexión para todos, es el diagnóstico. O sea, cómo atacar una enfermedad, un problema que ni siquiera estoy seguro que tengo en mi granja. ¿Sí? ¿Cómo sé que voy a...? Porque creo que es Pierce o que creo que es circo, ¿no? Entonces, a lo mejor puedo invertirle todo lo que quieran de vacunas en circo y a lo mejor su problema es Pierce, ¿no? O a lo mejor es otro agente que está... O es varios agentes que están generando el mismo problema. Entonces, partiría de un diagnóstico, ¿no? Estar seguros que es circo mediante ciertas características lo comentamos si es un animal es un animal enfermo pudiera utilizar ciertos criterios de tiempo real pero la otra es utilizar los los criterios diagnósticos de lo clínico más histológico más eh, si es posible la hidración o la inmunistoquímica ¿no? la hemostociquímica también pueden hacerlo en algunos laboratorios desafortunadamente no es algo que se use así mucho la histopatología sí sirve no es tan cara la histopatología esa la la hacemos nosotros entonces es bastante útil, ¿no? Llegar primero al diagnóstico, estar seguro que tengo y sobre todo hacerle muchísimo caso a mis registros. Mis registros me van a decir en dónde está la tendencia, en qué etapa de producción estoy teniendo el problema. Y les digo identificación y que no se, no se les olvide las necropsias, ¿no? Esto es mucho para médicos de granja, sobre todo hagan necropsia. Las necropsias nos va a ayudar muchísimo ¿Sale? A pesar de que tengamos muchas lesiones que se parezcan, o sea, todos los agentes al dañar van a cambiar algo eh, el aspecto físico de un, de un tejido. O sea, un pulmón sano no se va a ver eh, exactamente igual que un pulmón afectado. Entonces, si yo hago necropsia y más que en los cerdos no lo permite, o sea, yo por eso a, a, a mis alumnos siempre les digo eso es lo que me gusta de los cerdos, incluso un poco en el sentido de las aves, que tienes la capacidad de que, oye, ves varios animales enfermos, puedes sacrificarlos, haces necropsia, que les digo, finalmente nada más necesitas saber hacer la técnica, porque no nada más es destasarlo, eh, saber hacer la técnica e interpretar lo que estás viendo, ¿no? Y les digo, finalmente, si gustan, eh, si quieren mandarme fotos y demás, eh, si están mis capacidades, los puedo orientar en base a lo que vean en las necropsias para poder decir, sí, la tendencia, ¿no?, les digo a, a, a los chicos, o sea, si tú llegas con el dueño y le dices, tengo que hacer tres pruebas, por ejemplo un PCR, voy a hacer una prueba para influenza, para Pierce y para circo. Probablemente el, el dueño de la granja cambie de médico, ¿no? Porque quieres gastar tres veces. Pero si tú haces una necropsia previa y dices, ah, bueno, con base a lo que yo veo, a las lesiones que observo, a lo mejor es circo. Ah, bueno, ¿sabes qué dueño? Nada más necesito hacer una prueba para Diagnóstica para circo, ya no para las tres, solamente para una. Entonces, eso ya hasta económicamente conviene el hecho de solamente hacer una prueba, ¿no? Entonces, diagnóstico, bioseguridad, que es algo fundamental para poder llegar a un mejor control, a una mejor prevención, porque incluso el error que tú notes en tu manejo, si tú identificas el error, lo puedes corregir. Si no identificas el error, jamás lo vas a poder corregir. Por eso es muy importante en esa parte de prevención y control, ¿no? Y no olvidarnos de que en los complejos respiratorios, si es por circo, si es por PIRS, finalmente, ¿cuál es mi historia? Si yo tuve ya brotes de, de strepto, de glacerela, de APP, eso es lo que probablemente voy a observar, ¿no? Entonces, ahí mismo la tendencia en, los, en, los, en, en el control, en los tratamientos, pues finalmente voy a tener que utilizar antibióticos, ¿no? Eh, de amplio espectro, un poquito más específicos para cada uno de los bichos pero eso sí ya depende, si estoy hablando de un estrepto, si estoy hablando de un de una glacerela, etcétera, ¿no? Entonces eso yo, yo lo dejaría como un punto de reflexión ¿no? El checar justamente mis registros, mi bioseguridad y mi diagnóstico
1: Y la vacunación, doctor
2: Ah, ok, claro, ¿no? Eh, lo que pasa es que al final, después de todo este punto, una vez que tú ya sabes qué enfermedad tienes ¿Dónde vas a controlar? Pues obviamente lo que sigue es la vacunación, ¿no? Porque es la medida de prevención que más se usa, ¿no? Y efectivamente, como dices, pero, ¿por qué voy a vacunar contra algo si no sé si lo tengo?
1: Exacto.
2: Punto uno, y la otra, ¿voy a vacunar porque el vecino de enfrente lo vacuna? No necesariamente, ¿no? O sea, al final sí, claro, la mayoría yo creo que sí sigue una tendencia, ¿no? De que dice, bueno, eh, vacunan contra PIRS, vacunan contra circo, lo voy a hacer, bueno, pero también tengamos información, ¿no? O sea, vacuno contra PIRS porque es una enfermedad nacional, vacuno contra sí. circo porque es una enfermedad nacional, y además si más lo estoy identificando con mayor razón, además igual, si yo sé identificar mediante signos clínicos, mediante diagnóstico, y ya metí vacuna contra circo, algo está pasando en la vacunación, o no está funcionando la vacuna, o alguien estaba vacunando mal, ¿no?, en, en el proceso, y eso solamente lo voy a saber si se realizará un buen diagnóstico, si tengo un buen control.
1: De acuerdo, doctor. Pues creo que ya este, llegamos a al final, me gustaría agradecerle, creo que fue una plática muy enriquecedora, doctor, muchísimas gracias, y bueno, también a nombre de mis compañeros técnicos, muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de todo este año, esta es la última conciencia ganadera de del 2022 y pues ya nos estaremos viendo en el 2023 Patti
0: Así es, ahí muy cierto es nuestro último Conciencia Ganadera del año y agradecer agradecer a todo el auditorio que nos ha acompañado en este, en este año, muchísimas gracias en nombre de los técnicos, en nombre de, de Birvac, agradecidos de que ustedes sigan eh, viendo no eh, Conciencia Ganadera y los esperamos el próximo año porque tenemos muchísimas cosas nuevas.
1: Muchísimas gracias.
0: Gracias, doctor. Muchísimas gracias por sus aportes. Ailín, gracias. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo Conciencia Ganadera y que tengan unas felices fiestas. Buenas noches.